0: 田辺聖也の奇妙探求こんばんは今週も始まりました田辺聖也の奇妙探求私はナビゲーターの奇妙探ケろよろしくお願いしますけど5回目となる今回はオカルト編集者の隅ゆきこさんとリモートでおしゃべりしたけど角さんは株式会社再造に入社後、2013年に日本最大のオカルト専門サイト、トカナを立ち上げ、編集長に就任。2022年に編集長を退任した後も、自身の YouTube チャンネルや様々なメディアで、国内外のオカルト情報を日々発信されているけど、また、先日まで MBS1 回で、開催されていた都市伝説展にも携わるなどホラーファンの好奇心を常にくすぐる存在なんだけどそんな澄さんとどんなお話をしたのかな早速聞いてみるけどこんばんは
1: ホラー作家の田辺聖也です田辺聖也の奇妙探求今週もよろしくお願いしますそして本日のゲストはオカルト編集者のすみゆりこさんです。いえ、よろしくお願いします。よろしくお
2: 願いします。はじめまして。はじ
1: めまして。いや、ということで、あのー、まずすみさんにお聞きしたいんですけれど、はい。あの、どんな子供時代でしたか
2: 。えっと、子供時代は、あのー。結構は活発でしたね。小学校三年生ぐらいまではかなり。活発で何があったんですか3年生での時に三<笑><笑>年生ぐらいの時に大量のニキビができたんですよ早いですね春季とか中学生ぐらいなイメージがはい多分一番学年で早かったですね、うん、でそれがとどまらずあの1人かつえっと3年生か4年生の時にあの廊下を猛ダッシュしてたら男の子に足をかけられて顔、顔が床に激突したんですよ。それで、前歯4本折っちゃって。えー、<笑>で、あの、しかもその時にすぐに差し歯を入れることができなくて、はい、その大人の根っこができるまでは、あのそのままでいてほしいって歯医者に言われたせいで、はい、なんか笑うのがちょっと恥ずかしいみたいな感じになっちゃって、そっからなんかちょっとうつ、うつ,うつとした性格みたいなのがどんどんミキミキと出て、きまして、はい、なんか今に至るなんかちょっと鬱っぽいベースができてる感じはしますね
1: なるほどはいはい子供時代のその頃にハマっていた何かってあります
2: えっとうちは父親が結構見えるタイプだったのでもう小さい頃からあの怖い話をずっと聞かされて育ちましてなのであのー実家の方にも父が読んでた、えっと、梅津和夫の漫画だったりですとか、あとは、あの、エドガー・ランポの本とかですかね、そういうのがたくさんありましたので、割とホラーに囲まれて育ったといえば育ってると思います。でも中でも個人的に一番感動したというか、あ、これ好きだなと思ったのが、デビッド・リンチ監督のツインピークスのドラマを見た時だったと思います
1: 。え、でも子ども時代だと、つたやとかでレンタルするしかないですよね、はい、当時はネットフリーとかも当たり前ですけど、ないですし
2: 、かなりたくさんある、えっとね、いますよね。えっと、私が確かそ、これも小3か小4ぐらいだったと思うんですけど、深夜にやってたんですよ、一挙放送みたいなの、地上波で。えー、で、それを親が見てて、めちゃくちゃ面白いって、はまっていたんですよ。で、私、途中から見たんですけど、はい、なんか、あの、ちゃんと理解はしてないんですが、あの世界観がすごく好きになって、はい、えー、なんか奇妙な世界とか、異世界とか、こう、ちょっと時空がずれたりとか、あとは、なんか、丸った持ってるおばさんとか、ツインピックスって出てくるんですよ。もう、わけも、なく。わけもなく<笑><笑>はい、あの、ご覧になったことありますかご
1: めんなさい、ないんですよ
2: 。<笑>ああ、そうですか。あの、とにかく登場人物が、どこかしら全員おかしくて、あのその人間のおかしさみたいな部分がすごく面白いなって思ったのがそれが初めてだと思います丸太を持った人は伏線とかなくただ持ってるんですかそうですねカジュアルに。ただ持ってるだけです。そうですそうです。なんか自分の子供みたいな感じでずっと持ってるんですよ。<笑>でなんかさ今までそれまではやっぱ変な人は変な人であるそれ以上でも以下でもない。っってていう,ふうに思ってたんですけど、はい、変な人は魅力的であるっていうふうに思ったのが多分そのドラマが最初だったような気がします
1: 。なるほどで、えー、と過去に体験した
2: 心霊現象などはありますか、えー、小学校23年ぐらいの時に私小平っていうところに住んでたんですけれども、はい、その社,社宅でポルターガイスト現象が起きまして。えー、家族全員が、はい、あの、三人で、えっ、ー、と、ポルターガイスト現象を体験するっていう事件がありました。で、それは一ヶ月ぐらい続きまして、はじめは、はじ、い、<笑>めは、えー、冷蔵庫が壊れたりですとか、テレビが壊れたり、なんか、あの、電子機器がどんどんどんどん壊れていって、はい、ああ、なんか寿命なのかな、みたいな話をしていたんですが、なんか新しい機械とかも、とにかく、あの、軒きなみ壊れていくんで、ええー、って思っていたところ、今度はラップ音ですとか、あと、あの、鍵が勝手に閉まっちゃうっていうのが一番困った現象で、はい、ちょっと玄関を出てゴミを捨てに行こうとか、もうその瞬間に鍵が閉まっちゃうんですよ。で、締め出されてしまうっていうことが何度もありまして、はい、で、あれ、これってなんか、いわゆる霊現象なんじゃないのみたいな。話になって、いろんな専門家の方とかに家族で、えー、聞きに行きました。で解決はしたんでしょうかそれは。はい。あのー、この時に、ニークラ・イワオさんっていう心霊研究家の大家に会いに行ってるんです。はい、で、えっ、ー、と、ニークラさんの事務所に行きまして、えー、一連の話をしたんですけれども、ニークラさん自体は、私はちょっと霊感はないんですけど、こういう事例ってよくありますよ、みたいな、あのー、そういう知識をお話しくださったんですが、なんか秘書なのか、まあ、とにかくもう一人女性がちょっと離れた場所にいらっしゃって、でもその女性が、まあなんとなくこっちの話を聞いてたんでしょうね。あ、見えます、見えますとか言って、いきなり言い出して、で、あの、ピアノの上にある写真が何か霊気を放っているみたいなことを言われたんですよ。はい。で、両親はすごいそこでハッとしていて、確かにピアノの上に置いてある写真が何度も落ちたりしてたんですよ。で、その落ちてた写真について、私はあんまり何も感じてなかったんですけど、両親はハッとしてて、で、それがおばの写真だったんですね。で、私、おばは病死したって聞いてたんですけど、実は自殺していて、で、両親が、あーもしかして、みたいな感じで、そういうことかー、みたいなことで納得してましたね、その時に。
1: であの次の質問に移らさせていただきたいんですけれどあのオカルト情報サイト、はい、トカナを立ち上げたきっかけと創設時の苦労話などあり,、はい、ありましたらぜひ教えていただきたいのとまた編集長を辞めてフリーでも活動を始めた理由を伺ってもよろししいでしょうか
2: 、えー、っと私がトカナを始めたきっかけはもともと白夜書房っていう出版社にいたんですけれども。あの、大学をちょっと鬱っぽくて中退しているので、あのー、全然、えー、普通の一般の、いわゆるキラキラした出版社、例えば、文芸春秋とか、マガジンハウスとか、憧れるじゃないですか。でね、だけど、そういうところは受けることができなかったので、高卒でも入れるような出版社を探していたところ、白衣処房は全然アルバイトはだったら、あの、高卒でもいいよっていうことで募集していたので、あのー、そこを受けたんですよ。で、でもあそこって、本当アルバイトといっても、普通の編集者と同じ仕事で押させられるんで<笑>、<笑>当時めちゃくちゃブラックだったんですけど、でも、その分なんかその、あのー、大卒じゃなくても文庫が開かれるというか、あのー、アルバイトとしてしっかり頑張れば、次、違う出版社に行けるっていう道筋を作ってくれるような、そういう会社だったんですけど、そこで、あの、募集してたのがスピリチュアル系の雑誌だけだったんですよ。んなんとなく自分でも行けそうだなみたいな感じの雑誌が。で、そこでスピリチュアルの雑誌に携わったことで、自分のキャリアはもうそこしかないので、その、次の出版社もなんとなくスピリチュアル系の出版社に行って、サイズも占い系の、あのー、メディアに。最初入ったんですよねで,でも占いのサイトをやりながらあのなんとなく一番好きなオカルトのジャンルを自分で勝手に記事作ったりしてボンボンボンボンニュースとして配信してたところそっちの記事の方が読まれるようになりましてあのだったらちょっとオカルトだけで独立させたいんですけどっていうふうに才蔵のイビ社長に直談判したところ社長が。ああ、じゃあやってみなよっていうことで、えー、立ち上げました。で、黒、うん、話としては全然黒、時間的な苦労はありましたね。一人で、あのー、最初立ち上げたので、記事を用意しなきゃいけない、ライターさんを用意しなきゃいけないっていう、そういう苦労はあったんですけど、まあ、いかんせん好きなことだったんで、辛さっていうのはなかったですね
1: 。あうん。まあ、やっぱり好きのエネルギーってすごいですからね。都市伝説展のことも少ししお伺いしたいたんですけれど最近ミ、はい、さんが気になるとか好きな都市伝説
2: というか気になってるのは、はい、結構私いろんなところでも言っちゃってるんですけど2025年の予言がやっぱり気になっていてっていうのがまあ歴史的サイクルから見ても。予、えー、言者たちの予言から見ても、2025年がやっぱり、なんとなく、キーワードとなるというか、キー、なんか、キイヤーとなる、なりそうな感じがするんですよね。例えば、漫画家のたつきりょうさんっていう、はい、えっ、ー、と、予知夢を見る漫画家さんの漫画でも、2025年の7月に大津波が来るっていうふうに予言されていますし、あとは、えっ、ー、と、例えば、予言じゃなくても、まあ、科学的なサイクルから見ても、2025年に太陽フレアが一番え活発化するっていう話だったりですとか、あとはその歴史が80年周期で大きなイベントごとがこうやってくるっていうあの見方があるんですけれども、そこから見ても2025年がターニングポイントになるので、ああって思ってたところ、今、ちょっとそのハマスとイスラエルの衝突があるじゃないですか、はい。で、私これ、あのー、2022年にですね、えー、イスラエルが赤いオスの牛をついに作ることに成功したっていうニュースを見てたんですよ。はい。で、この赤い牛っていうのが、あの、ユダヤ人にとっては、第三神殿って、今、あの、イスラム教の岩のドームが建っているところに、自分たちの本当は神殿を作りたいわけですよ。自分たちの聖地だから。で、その神殿を建てるために絶対に牛が必要なんですね。儀式のために
1: 。い、生贄的なものですかね
2: 。そうですね。あの、生贄というか、なんかその、えー、むしろ状態をきれいにするためなのかな。具体的にどういうふうに使われるのかっていうのがちょっと、あの、私もまだ調べ、調べられてないんですけど、まあ、あ生贄的なことに使うんだと思います。で、でもその、100% 赤い毛のお牛っていうのが今まで作ることができてなかったんですよ。なんか誕生したっていうニュースはいつも流れてたんですけど、やっぱり 1% 毛,毛の色が違ったとか、そういうことで、あの、完全体は生まれてなかったんですけど、2022年にそれがアメリカで生まれまして、はい、で、イスラエルに輸送されたっていうニュースを見てたんですよ。あ、赤毛なんですかで全身が。そうなんです。で、それを第三神殿を建てるための研究所がアメリカで研究して 100% の牛を作ってイスラエルに輸送してで、その儀式的に使える牛っていうのはイスラエルで生まれた牛じゃないといけないのでその輸送された牛の子供が生贄に使われるで、それが3年後あの生贄に使う予定であるっていうふうなニュースを見ていてであ、2022年の3年後だからあ、2025年なんだって思ってたんですよ。で、あ、ここでも2025年だなっていうところで、またそのイスラエルとハマスの衝突が起きたことで、はい。なんかすごく現実味が増したというか、いろいろみんな着々ともともと動いてましたけどそ、そうなんですか。あんまりその
1: 辺の話は私全然知らなくて
2: 、はい。私もそんなに詳しいわけじゃなくて、本当にあくまでも予言的な側面でしか詳しくないんですけど、やっぱりそういう動きがあって、た上で衝突も始まりそして2025年に向かって何かまた一波乱あるのかなっていうふうに今思ってますね
1: 。はい、で都市伝説展実は今日あの収録が放送される頃には残念ながらもう終わっちゃってるんですけど今日はね、はい、まだやってるのであの1回500円の都市伝説ガチャっていうのをやってきたんですよ。はい、でこれ光るらしいんですよ。えそう4回やったんですか2000円分やってでチャーミーが欲しかったんですよ田中俊之さんが持ってる、はいはいはい、あの可愛がると死ぬ人形ので、はい、結果があの早瀬さんが持ってる猫、えー、と人面犬、ね、口先女がダブって、はい、チャーミーはお,お高い女なのかね私になびいてくれませんでした
2: 、ね<笑>え。あのその口先女ちょっと見てもいいですかあはいあせっかくだからキャプセル開けちゃって
1: こ,こういう感じですね
2: ああふさけてますそれ
1: ふさけてますねあの,あのちょっと見えにくいなんか YouTuber っぽい見せ方、ね、こ,こういう感じで
2: <笑>化粧品見せてるみたいですね
1: こ,こうやって見せますよ
2: ね<笑>別のもう一個のもの口紅みたいい色いうわ、はい、落とし
1: ちゃったこうこうこう<笑>ユーチューバー店をして、白だと余計見づらいですね
2: 。い,いや、全然見えないですね。のっぺらぼうですね。<笑>はい、じゃあ、ね、ま、まあ、じゃあいい、のっぺらぼ
1: う。でもで、他にもグッズ買っちゃって、あの、リ<笑>、はい、スも、あの、夢に出てくるっていうね。ああのタオルも買っちゃいましたね
2: 。あ、いいですね。はい、もう、あの
1: 、うちが小学生のたまり場になってるんで、子供が騒ぎすぎたら、はい、これとここうかぶって。静かにしなさいとかか言おうかなと思ってます<笑>っ,かあの知っててまますす知さんのグッズもあってあのアクスリルスタンドもあったんですけど、はいあのはい、こういうファイルとかもあってでも正直言って全員こんな目住んでませんよね
2: 。住んでないです全員濁ってますよ
1: 、ねではい、都市伝説で思い出したんですけど私小学生を対象にした怪談会を定期的にやってまして、はい、この間で初めて東京でやって。あの呪いの文字だらけのスーツを着た3回見たら死のおじさんがいるって言ってて私それ、はい、中澤武史さんじゃないかなと思って<笑>変なね呪いの文字だらけがいてでそれでお化けの絵が体中に貼ってあってそのおじさんは呪われてて紙で作った帽子をかぶっててで脳みそとかもそのお化けに絵に描いたお化けに乗っ取られててって子供がもう話しながら怯えてるのは分かるんですなんとかんと上のなんとかさんも
2: 見たっていうって言ってあと二回見たら死ぬかもしれんってあ,あ、それ中澤さんですね
1: そうなんです中澤さん自身が都市伝説になってるんですよ
2: や,やばいじゃないですかやばいですよも youtube とか出ない方がいいんじゃないですか、ね、まあ、生
1: で見ると<笑>なのかもしれないですけどね<笑>
2: 私も生で見ちゃいましたよもう死んでんだいやもう
1: やばいですね子供がだって言ってたような気もするんで<笑>うちらは政府かもしれないですけどでもまあ子供がそんな風に感じる何かがあるんでしょうねだんだん麻痺してくるって皆さん言ってるんですけど一緒に歩いててはッ、い、って思う瞬間ありますもんね
2: 中澤さんと中
1: 澤さんと歩いてて。
2: あありますね一緒になん,なんなんだろうってそうそう
1: なんで今日こんな私振り返られるんだろうみんなにみたいな、はい、うん、
2: みんな道を開けてくれるのどうしてかなあ
1: 、中澤さんと一緒に歩いてるからだ
2: <笑><笑>でもなんかお店とか行くと結構なんか中澤さんがいることで注目を集めるから楽しいんですよねやっぱあ、うん、みんな見てる見てるみたいなやっぱり中澤さんすげー、ね、えすげーみたいな感じになりますね、うん
1: 。あ、あの中澤さんもしこの番組視聴されていたらえっ、ー、と悪口じゃないですから、あの言っておきますけど、悪口じゃないで
2: す。全然悪口じゃないです。ね、あと吹けないのも怖いですよね、中澤さんって。っていうか、この会談関
1: 係の方って皆さん吹けないですよね、うん。でも中
2: 澤さんは特別に吹けてない気がする。
1: やっぱり人間じゃないんじゃないですか
2: 。<笑>人間じゃないと思いますね。はい。<笑>すごい UV カットが入ってるのかな,<笑><笑>な<ん>か<笑>そしてえっ、ー、とですねス
1: ミさんがもう都市伝説の魅力っていうのは何でしょうか
2: 都市伝説の魅力はやっぱりよくわからんっていうところでしょうね<笑>結果<笑>結論が出ちゃったらやっぱり面白くないことが多いので、はいまあ、それを楽しむ人たちっていうのももちろんいますし、はい、そういうふうに業界が盛り上がっていくのはすごくいいと思うんですけど、私個人的にはやっぱ答えが出ない時に嬉しくなりますね。何回聞いてもわからんみたいな。で、いろんな体験談集めてて、あのなんとなく一本の道筋ができそうな時ってあるじゃないですか、みんな赤い服の女性を見ていた、ここで見ていた、みん,なみんなその女性がなんか振り返ったとか、みんな同じ証言してくれてて、あやっぱりそういう話なんだって思ったとたん、全然違う人が、いや、子供だったとか言い始めるとか、そういうなんか、そうですね。あ
1: のはい大阪だと泉の広場に出た赤い服の女の都市伝説が非常に有名ですけれどあれ、多分実際にいた方じゃないかなって吉田裕貴さんがおっしゃってたんですけれど、はいうん、その時に実はあれ私ですっていう方がね出てきたら清ざめっていうか<笑>途端につままななくなりますからねね
2: <笑>そうななんんですよ、ね、あなんか八王子かなんかで一時期有名だったひょこひょこ女っていう人が。はいっていう会談もあるんですけれども、それも新聞記者の方ですごくそういう都市伝説が好きな人が現地に調査に行ったところ、まあ、ちょっとそういうあの病気の方だったらしいですよ、はい。その方が家でひょこひょこしていて、あのまあ、窓のところでひょこひょこって顔が出てくるんですって、であこれこれだっつって<笑>、それももう結論が出ちゃいましたね。あ
1: さて、で、あの、竹書房から10月5日にオカルト異世界話という本が出版されましたけれど。
0: 二人のお話はまだまだ続きますが、今週の、キミョタンはここまで。来週も金曜夜6時から配信予定。聞き逃さないでケロ。ご感想や質問などは、ハッシュタグキミョタンをつけて、投稿してケロ。番組公式 X もぜひフォローしてケロ。また、この対談の動画版は YouTube チャンネル、田辺聖あの奇妙探求で公開中、チャンネル登録もお願いしますケロ。それでは、また、奇妙な世界でお会いしましょう。さようならー。